0: Ok, c'est parti! <rire> Salut Rebelle Créative! Une nouvelle entrevue aujourd'hui avec Lulu Mineuse! Extraordinaire, extraordinaire, fabuleuse! J'adore Lulu. Je l'ai découvert, ça fait maintenant plus d'un an, grâce à une conférence, une, une Vibra conférence avec Stéphane Cole. Je crois qu'elles sont super connues, les, les Vibra conférences euh, du grand changement. Et je découvrais Lulu la première fois là-dessus. Et. Oh mon Dieu, j'avais été tellement touchée, je me souviens, je regardais ça et tu tu racontais ton histoire, c'était tellement, euh, il y avait une telle sensibilité, une telle authenticité en fait, je me souviens que j'avais été sur ton site, j'avais envie de te rencontrer et tout ça, mais t'étais hyper bouquée déjà, genre les, les prochains rendez-vous c'était genre dans trois mois, je me suis dit ok, c'est bon, on va attendre son tour. <rire> Salut Lulu Salut, salut
1: Ariane, je suis contente de te, euh, te retrouver ici.
0: Ouais, c'est vraiment une joie. Donc pour ceux éventuellement qui ne te connaissent pas, ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Alors, euh, ce que tu fais en fait, c'est quoi C'est partager un petit peu tes enseignements par rapport à la spiritualité
1: En fait, euh, tu vois, tu en parlais tout à l'heure, euh, la première fois que, que j'ai parlé vraiment... Euh... Bah, cœur ouvert, tu vois, de, de tout ça, euh, on va dire euh, de manière plus large. C'était avec cette interview euh, en juillet 2014 avec Stéphane. Mm -hmm. et, euh, <rire> et puis bon, ben bah, voilà, ça, ça présentait un peu comment je voyais les choses. Si tu veux, c'était une... Euh, c'était l'ouverture qui a fait que bah j'ai pu enfin exprimer euh, hyper simplement euh, ma vie quoi tu vois ouais, ouais, mais ouais, c'est ouais, vraiment ouais. c'était vraiment mais il euh, y a pas de but derrière tu vois c'était vraiment euh, tiens c'est marrant on arrive à un moment où on peut interroger des personnes bizarres <rire> et, euh, et j'étais contente tu vois de bah enfin pouvoir parler quoi
0: mais euh, c'est vraiment
1: juste pour ça quoi c'est vraiment juste pour ça
0: Exact. Et c'est vrai que c'est génial ce qu'il propose là, c'est justement, comme tu dis, d'interviewer des gens bizarres et je trouve ça tellement rafraîchissant parce que non, tu n'as rien de bizarre et c'est super cool en fait la manière dont tu partages ta vision. Moi, je te dirais franchement, ce qui m'a frappé chez toi, c'est ton imaginaire. Mmh. Tu sais, c'est et je crois justement dans une des entrevues avec Stéphane, c'est ce que tu disais, c'est que tu crois tout ce que tu vois. Tu vois, c'est ça garder son esprit d'enfant en fait, rester en contact avec cette vision qui est, je ne remets pas en question ce que je vois, que ce soit directement avec mes yeux physiques ou avec un autre type de sens. Exactement, exactement et tu vois c'était le fait que, que, que j'ai
1: gardé comme ça euh, depuis tout petite, euh, bon c'est vrai que j'avais tu sais des réflexions genre euh, bon elle est toujours dans son monde, elle a, elle a une imagination débordante… Mais non, je me disais simplement mais attends, parce que toi t'as tout coupé que que tu que tu vois plus. Mais euh, c'est tellement c'est tellement dommage parce qu'en fait cet outil-là si tu l'as euh, et s'il est autant développé quand t'es petit, c'est pas pour le refermer après derrière quoi. Au Contraire, c'est ce qui va te permettre de développer mais euh, toute la créativité que tu as en toi. Et je vais dire s'il y a bien un moteur de réalisation de soi, mais c'est bien celui-là quoi. Tu vois.
2: Total. et euh, et le
1: fait qu'on me le reproche en permanence et que pour une fois je pouvais dire mais attendez euh, vous rendez pas compte c'est ça qui donne toutes les informations qui donne toutes les, les impulsions premières tu vois et la joie exactement parce que franchement il euh, n'y a rien de de plus enfin euh, il y a rien qui t'apporte plus de joie que t'écouter, quoi tu vois ouais. et d'ouvrir tes tes horizons euh, euh, je pense que tu vois la la de se replier sur soi-même et de et de prendre euh, ce qu'on a défini à l'extérieur, tu vois, comme des réalités qu'on ne peut pas changer parce qu'il y a un scientifique qui l'a dit ou machin, bon bah finalement, c'est totalement dérisoire, tu vois. C'est déprimant,
0: c'est déprimant. Ouais. C'est l'impression que tu plus de pouvoir, en fait. Tu ne peux rien changer. Tu es, tu es soumis à la, au vouloir ou à la représentation, aux perceptions Exactement. des autres.
1: Exactement, tu vois, c'est vraiment, euh, tu vois, c'est la réflexion que, que me faisait quelqu'un euh, de, de, de ma famille euh, euh, il y a quelques temps euh, en me disant, euh, à, à raison, hein, en me disant, euh, la connaissance euh, c'est ce qui est a de plus important, euh, il faut vraiment euh, se cultiver, il faut, euh... bon bah euh, c'est vrai, mais mais, euh, mais euh, en face de cette personne, il y a quelqu'un qui disait c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus que ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu plus important. Et, euh, et ce que, ce que j'essaie de lui expliquer à cette personne, c'est que, ben oui, la connaissance est importante, mais ce que tu vas lire dans le livre, encore, euh, il fallait encore avoir l'idée de créer un livre un jour. Et cette idée-là, elle n'est pas émarquée dans un bouquin. C'est quelque chose que tu as reçu, c'est quelque chose que tu as imaginé. Donc, avant la connaissance, il y a bien l'imaginaire. Est-ce qu'il faut conceptualiser quelque chose qui n'est pas manifesté donc, si c'est pas manifesté, c'est bien à l'intérieur de toi, dans une image qui n'existe pas à l'extérieur, tu vois ouais. Donc, c'est ouais. pour ça qu'il ben, faut garder cette ouverture-là, c'est bien celle qui nous donne toutes les idées, ouais. tu vois Et ça, c'est juste que j'étais contente d'enfin expliquer, non, je suis pas euh, bizarre, c'est juste que j'ai gardé euh, ce, ce cheminement-là hyper logique et je le
0: trouve très logique. Mm -hmm. C'est ça, c'est ta c'est ta façon de percevoir le monde et tu comprends que c'est comment dire que c'est super important faut maintenir cette perception je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça c'est que le monde ce n'est pas comment dire il n'y a pas un monde et plusieurs individus mais plus, plutôt plusieurs mondes et finalement ouais. une seule âme que ce mais soit en fait voilà il y a
1: je... plusieurs manières de percevoir Mmh. Pondre, et ça crée plusieurs réalités Mais il y a une seule grande réalité Et c'est comme si chacun de nous On voit dans une lunette différente C'est ça voilà mmh. Donc euh, bah, voilà, ça veut pas dire que j'ai raison Ou euh, les gens ont, ont, ont raison Plus que d'autres mmh. C'est à dire que tous ensemble on a raison
0: mmh. <rire> Exactement, ouais Ouais. Et j'adore, en fait, justement, ta façon de... de, 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 de en fait, c'est ça que j'ai remarqué. Euh, tu développes beaucoup par rapport à cette question de l'idée, hein, c'est-à-dire comment la distinction entre les pensées et puis les idées. Est-ce que tu pourrais justement peut-être partager ça Parce que je sais que je reçois beaucoup de questions, justement, par rapport à des femmes dans ma communauté, des créatives, qui parfois se sentent justement coupées de leur vision, de, de cette, justement la capacité d'avoir des idées. Alors, qu'est-ce d'abord, un, ça serait... Qu'est-ce qui explique... que parce que souvent, c'est ça, c'est qu'elles ont connu la phase où elles pouvaient avoir des idées facilement. Et puis, arrive un moment où on dirait qu'elles perdent toute clarté et donc elles sont déconnectées. Donc, qu'est-ce qui va expliquer souvent qu'une personne va se retrouver comme ça, selon toi, hein, déconnectée de sa vision et donc de ses idées Et comment est-ce qu'elle peut se reconnecter à ça de nouveau alors, il y a plusieurs
1: choses qui, qui induisent ça. Euh, déjà, il y a euh, les références à de notre développement. C'est-à-dire que si tu regardes le développement, on va dire, normal de notre société, mm -hmm. euh, on va t'apprendre à apprendre par acquis, d'accord donc à surtout pas développer tes idées, hein. Ouais. Euh, tu vois, c'est bien pour ça que moi j'ai préféré avec mon propre enfant euh, le garder dans sa nature et le garder euh, dans l'école de la vie plutôt qu'une école tangible, tu vois. Ouais. Parce que mine de rien, on va nous conditionner à apprendre de l'extérieur, c'est c'est quoi la réalité mm -hmm. Au lieu d'écouter les réalités en soi. Donc du coup, déjà on nous apprend à pas écouter nos idées. Mm -hmm. Hein Rien que le fait par exemple d'avoir un horaire pour aller faire pipi c'est tout bête, mais ça nous apprend à pas écouter notre corps.
2: Exact, ouais.
1: Tu ouais. vois, donc, on, on, on est à peine arrivé qu'on nous dit, non, attends, euh, donc, euh, tu dois dessiner une maison, c'est une maison, tu vois mm -hmm. Si t'as eu l'idée de dessiner une planète avec des petits bonhommes bizarres, ah bah non, t'as pas, pas raison, tu vois Ouais. Donc déjà, on nous coupe là-dedans, c'est très dommage, parce qu'on fait fonctionner une seule partie de notre cerveau, et puis, euh, bah, c'est cette partie-là qui va finalement... Prendre le, le relais, tu vois, et c'est cette partie-là qui va créer des pensées euh, et qui va les, comment dire, qui va leur donner une, un poids, mais euh, absolument colossal, parce que on va nous apprendre à déduire et à définir comme ça, tu vois. Donc au lieu de s'écouter sur l'idée qu'on a eue, bah ben non, puisqu'on a eu une imposition, tu vois, on a eu un cadre, et ben on nous apprend comme ça à définir par rapport à un cadre. Ce qui fait que la journée, naturellement, et ben euh, au lieu d'écouter sa moindre petite idée. On va aller la contrarier, tu vois. Ouais, par exemple, mais c'est vraiment... Quand je dis des idées, des fois, les gens, ils pensent que c'est des idées, genre les inventeurs, euh, oui, il y en a un, il a inventé l'ampoule. Il est venu faire ça, il, a, il est venu avoir cette idée, tu vois. Mais euh, c'est pas que des idées comme ça, c'est des idées, par exemple, où, bah ouais, es sur ton ordinateur, t'as l'idée de te faire un verre d'eau. Bon, et bah combien il y a de personnes qui vont se dire, attends, je finis ce que je suis en train de faire, et ensuite, je vais aller me prendre un verre d'eau parce qu'ils ont établi qu'ils avaient quelque chose à faire maintenant et puis ils choisissent de placer l'idée après. C'est-à-dire que finalement, ils ne sont pas du tout dans l'écoute, ni dans l'instant, ni dans l'écoute, et ils planifient parce qu'ils ont mis le cerveau qui déduit à la place de l'idée. Mmh. Ouais. Ouais. Donc du coup, ce qui arrive, c'est que moins on les écoute, moins on s'écoute, moins on en a, moins on y fait attention en fait. Tu vois, on n'y fait pas attention.
0: C'est tellement subtil que dès l'instant où on commence justement à les à les contrarier, en finalement, on perd le contact, en fait. En fait. Exactement,
1: parce qu'on est on est dans le contrôle permanent, tu vois.
0: J'aimerais que en fait tu amènes un petit peu. Quand tu disais que la raison pour laquelle tu vois on est, euh, nous sommes parfois justement coupés de notre de nos idées, qu'on est déconnectés, c'est parce que justement depuis très jeune on nous apprend à ne pas écouter notre, nos propres idées, mais à suivre ce qui nous est appris à l'école ou quoi que ce soit. Je voulais de te demander, dans le cas où la société n'aurait pas ce modèle qui est donc de nous enseigner ce qu'est la réalité, de nous dire quand aller aux toilettes, quoi, comment dessiner la maison et non dessiner une planète extraterrestre, si on ne nous avait pas appris ça, penses-tu que ce serait quand même possible entre nous de communiquer est -ce que, Parce que tu vois le truc, c'est que nous avons, comme tu dis, chacun notre perception du monde. Le fait d'avoir justement, si tu veux, un modèle commun, est-ce que ce serait pas justement dans le but d'abord d'apprendre à communiquer les uns avec les autres de manière en fait à se comprendre ou bien c'est pas nécessaire
1: C'est-à-dire bah, que dans la manière où, où, où tu l'expliques, le, ouais, c'est une bonne idée, ça veut dire qu'on a un socle commun. Ouais. Est-ce que ça serait pas plus mal d'apprendre que ce socle commun, euh, en fait, comment il fonctionne Parce que ça veut dire que nous, on n'apprend pas notre fonctionnement, on apprend à fonctionner. Tu vois, c'est comme euh, on n'apprend pas la maladie qu'on a, on apprend on apprend à détecter les symptômes.
2: Ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire Donc, ça, moi, je pense que la meilleure solution quand même, c'est de dire attends, t'es un humain, c'est à dire que t'es un super. Euh, un, un, un super récepteur,
2: ouais, mais qui s'est
1: ouais. euh, catalysé à un nombre incroyable de trucs, puisque tu n'as aucune limite en, en, en réalité, tu vois. Ouais, C'est-à-dire arrivé à l'âge adulte, un humain, au lieu de se dire, « Bon, je vais devenir salarié pour euh, m'assurer une sécurité », il va se dire, « J'ai toute la sécurité en monde, euh, <rire> au de moi, puisque de toute manière, j'aurai bien l'idée au bon moment, puisque je n'ai qu'à m'écouter pour créer, finalement, tu vois. » mm -hmm. Euh, tu vois, c'est Satish Kumar qui disait euh, quand il passe euh, dans les universités « Attends, quand tu sors du, de l'université, ne cherche pas un taf, crée-toi ce boulot, ouais. tu vois ?» mm -hmm. Parce que si t'es conscient depuis que t'es tout petit euh, que t'es un générateur et que tu peux euh, mais absolument produire énormément de choses, ça mm. vas pas aller t'enfermer comme ça et, et avoir quelqu'un qui te dise ce que t'as à faire. Tu sais, moi, j'ai jamais, mais alors jamais pu être salarié. Ou, euh, ou simplement avoir un, un patron au-dessus de moi j'ai toujours trouvé ça hyper bizarre que quelqu'un me dicte ce que j'ai à faire ouais. tu vois parce que je m'écoute j'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire ça c'est bien ça c'est pas bien tu fais cette tâche là de telle heure à telle heure mm -hmm. mais quelle horreur ouais. franchement j'ai pas envie j'ai envie de faire ça pour moi-même ouais. et si tout le monde le fait pour soi-même mais personne n'aura les mêmes idées puisqu'on est tous différents ouais. c'est qu que, euh, quelque chose
0: est-ce que pour toi, dans ce cas-là, c'est vraiment, euh, comment dire, comme tu dis, on, ça nous donne un, un socle commun, mais ce serait bien qu'on nous enseigne également aussi notre fonctionnement. Donc, ce serait plutôt le « et ». Donc, c'est-à-dire, oui, c'est bien de nous enseigner comment fonctionner, si tu veux, en société. Et par contre, ce serait important aussi de nous apprendre comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'anime. Je trouve que, tu vois, on ne nous apprend pas
1: vraiment à fonctionner en société. Ouais, Qu'on nous ouais. apprend à nous ranger et à être soumis très vite.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai, ah, que je... on, la plupart du temps, on ne sait même pas comment communiquer réellement avec les... l'autre. En
1: fait, on nous apprend à mentir parce que si si tu regardes euh, le, je trouve qu'il y a la plus grande faiblesse des parents, mmh. c'est qu'ils mentent en fait parce qu'ils ils cachent, euh, ils montrent pas à leurs enfants qui sont. Tu vois, mmh. ils, ils deviennent complètement. Euh, opaque en fait, mm -hmm. je veux dire, on apprend. Euh, je trouve qu'en grandissant, on apprend à se mentir, mais euh, vraiment tu vois, alors qu'un un, un jeune enfant, euh, il va dire directement, tu vois, ce qu'il a, euh, il est hyper transparent et spontané, euh, et, et quand tu deviens adulte, euh, on t'a appris à perdre la spontanéité, tu vois, parce mm -hmm. qu'il euh, y a des règles, il y a des machins, il y a des trucs, il y a des trucs qui ne sont pas, finalement ouais. on voit bien que personne ne se respecte, parce que finalement euh, tout le monde euh, se jauge un petit peu, tu vois, et ouais. C'est comme ça qu'on on crée euh, énormément, euh, tu vois, de, de différences euh, les uns vers les autres. Tu vois, on va prendre des différences de n'importe quoi un peu. Enfin, tu vois, on en trouve partout les différences. Ouais. Mais c'est parce que finalement, on a de se mentir. Donc, euh, quand tu n'arrives pas à être euh, à être toi-même envers les autres, tu peux pas être toi-même envers toi-même. Donc, personne n'est soi-même envers soi-même, tu vois voilà. Alors, quand on dit de s'écouter, ben, les gens ça savent même plus par où commencer.
0: Par où commencer, exactement. J'ai toujours trouvé cette phrase, et je sais qu'aujourd'hui, si tu regardes, bon, je, sais, je sais pas si ça te frappe aussi, c'est vraiment quelque chose que je vois, hein, euh, l'idée d'être authentique, euh, d'être vrai, d'être, tu exprimer vraiment ce que l'on a. Et je trouve ces, ces idées vraiment très intéressantes. Par contre, effectivement... Si ça fait longtemps que tu es dans dans cette façon de fonctionner qui est justement donc d'offrir un masque une identité que tu t'es créé de toutes pièces donc comme tu dis ça veut dire que tu te mens à toi-même tu commences par où pour justement te reconnecter à ce qui est vrai tu sais dans souvent dans ce dans ce cheminement donc qui est plus spirituel les gens vont s'éveiller à quelque chose je dis bien à quelque chose parce que ça veut pas forcément dire qu'ils se sont réellement vus ils se sont éveillés à quelque chose ils ils, ils ressentent euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Qui a, qui a, D'un seul coup, ils sont peut-être conscients de... Bah, il me semble que je dis cette chose-là, que je fais cette chose-là, mais qu'à l'intérieur de moi, c'est pas comme ça que je me sens, tu vois. Ça, c'est déjà une première étape. À partir de là, comment est-ce que la personne peut arriver à avoir cette identité, c'est-à-dire son être, ce qu'il ressent comme étant finalement la vraie chose, et finalement, cette espèce d'interface qu'il a créée pour les gens Comment est-ce qu'il peut faire pour mettre son être de l'avant Parce que c'est ça la difficulté, tu vois. Comment est-ce qu'il fait, d'après toi eh ben franchement, il faut du courage.
2: Ouais, tout. Il faut du
1: courage, quoi. Mm. Franchement, personne ne va faire pour lui. Mm. Tu vois ce que je veux dire Souvent, c'est ça, hein, moi, je vois des, des, des gens qui attendent des recettes miracles. Mais les miracles, c'est toi, hein.
2: Ouais.
1: Je veux dire, quand tu as te fais la grappe...
0: deux secondes dessus, j'adore ta réponse. Il n'y a pas de recette miracle, il faut du courage.
1: Mais exactement, quoi. Mais lâche-toi assez la grappe pour arrêter de t'étouffer toi-même. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment la perte de, de, de points de repère qui, qui fait peur aux gens, tu vois ouais. Parce que ce qu'ils ont défini d'eux-mêmes, ce qu'ils ont, voilà, ils ont conclu que ça, c'est leur personnalité. Tu sais, quand t'entends « Ah, mais moi, je me connais, je suis comme ça. » Mais écoute, si tu te connais, si comme ça, arrête Purée, si tu
0: définis des trucs qui te bloquent tout seul, c'est ouais. fou, quoi mmh. Lâche-toi un petit peu la rap avec ça,
1: mmh.
0: tu vois donc, c'est vraiment l'idée de ne pas chercher à se définir. Parce que plus tu te définis, plus tu t'emprisonnes, en fait. Exactement. Et tu peux Exactement. plus, le lendemain, si tu as envie d'agir autrement, bah tu peux plus, c'est fini. Tu as déjà dit que tu pas comme ça. Donc, euh, tu n'as plus cette liberté de faire ce Exactement. qui peut-être aurait été intéressant le lendemain par rapport à la situation dans laquelle tu es. Mais là, tu t'es juste comme coupé, coupé les mains et muselé, tu peux plus... Ben, c'est ça, voilà, C'est défini comme ça, bon bah ben d'accord, ok,
1: hein. euh, écoute, tant pis, hein. c'est dommage, quoi, tu peux être n'importe qui quand tu veux, mais bon.
0: Tu sais, c'est cette idée que je trouve extraordinaire, c'est aussi une des choses qui, moi, m'avait frappée, c'était vraiment de, de réaliser que je peux vraiment être n'importe qui quand je le veux, et j'ai même pas besoin de, de, de m'expliquer pour ça, tu sais, je le fais si j'en ai envie, et puis c'est tout. Mais ça a été vraiment quelque chose, je sais, quand je le partageais avec d'autres... C'est un peu cette peur de... Oui, mais t'as pas peur de te perdre là-dedans
1: Voilà. T'as as
0: exactement résumé la, la,
1: le, le point, le talon d'Achille, tu vois, de la personnalité qui se dit les boules, franchement. Mm. Je suis qui, quoi Parce que si je suis personne, si j'ai pas de personnalité, je suis qui Je suis personne. Mm. Tu vois Et alors là, ah bah non Ah non, moi j'existe
2: ouais.
1: Tu vois Alors pour exister, il faut... Euh, il faut des, des cadres, tu vois. Il faut que, il faut que je sache. Donc, s'il faut que je sache, il me faut des éléments. Donc, il faut quelque chose de tangible. Voir comment ça tout seul, tu
0: vois, dans des, dans des cases. Quoi. Quelque chose de tangible. C'est terrible. Hein. C'est tellement bien expliqué parce qu'effectivement, on se fout dans une case. En fait, on crée notre propre prison. Moi, je me souviens, les premiers temps, quand j'ai commencé justement par, à, à, par rapport aux vidéos et d'abord, j'ai commencé comme toi par, des, par un blog c'était la chose que je remarquais, c'était l'autocensure. Tu sais, il y a plein de phrases, et ça je trouve ça terrible, hein, qu'on entend, c'est que nous sommes prisonniers, nous sommes manipulés. Et il y a des choses qui sont vraies. Qu'on se comprenne là. Oui, l'information qui nous est transmise nous, re nous renvoie un reflet okay, qui n'est pas juste. Mais cela dit, personne ne t'oblige à y adhérer. Et là, la je... plupart du temps... C'est l'autocensure. Et je me remarquais, les fois où j'essayais de faire quelque chose qui sortait, ce que tu veux, du cadre que je m'étais imposé, c'est-à-dire ce que j'estimais bien, pas bien, ou moi, pas moi, c'était vraiment presque comme sauter dans le vide où je ne saurais même pas l'expliquer parce que c'était un mutisme total, tu vois. Donc ça m'a demandé, demandé un vrai travail de conscience de vraiment consciemment lever le pied et le déposer tranquillement là où je voulais sans le dévier. Mais c'est vraiment de l'autocensure. Donc la plupart du temps... Ça ne vient pas de l'extérieur.
1: Non. Moi, j ça, tu sais, les, 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 les mini-rébellions à l'intérieur, tu vois.
0: Mm -hmm. C'est
1: très bien. Tu, tu sais, très bien, je veux dire, c'est juste qu'à l'intérieur de toi, tu fais « Ah, oh, je m'en fous. » Ouais. Tu vois Tu fais combien de fois, ça Je veux dire, euh, quand les gens, euh, j'en vois, tu sais, ils se retrouvent dans des, dans des situations, bah oui, en effet, si tu regardes la situation qu'il a, bon, bah, il y a tout qui va de travers. Ouais. Mais attends, euh, je veux dire, dans tout, toutes les secondes de tous les jours, de tout tout, tout, tout ce que tu as traversé, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une seule fois où tu t'es pas écouté. Il y en a énormément. Mmh. Parce que pour arriver à avoir un sacerdoce si palpable, c'est juste que tu y as foncé euh, à longueur de temps dans le mur, qu'à aucun moment tu as voulu euh, juste écouter une petite voix sage à l'intérieur de toi, tu vois, mmh. et que finalement tu t'es... Euh, tu t'es aussi complètement laissé emballer par tes peurs et tout ça, et puis que tu dis, bah non, c'est pas de ma faute, et puis t'es la victime de l'univers, t'es la victime de tout, et t'es une super victime. Mm. Et puis que finalement, cette, cette place-là, elle justifie le fait que tu t'écoutes pas. Mm. Bah non, je suis désolée, je vais pas te plaindre. Mm. Parce que, en plus, ça te rendrait même pas service. Ouais. Tu vois? J'ai pas envie de, de te plaindre. J'ai envie de te montrer que, bah, mais arrête d'être la victime, enfin. Tu as le pouvoir de
0: changer les choses. Mais bien
1: sûr, là, aujourd'hui, franchement, souvent, ce que je, ce que, ce que je dis, c'est que là, maintenant, t'as l'air dans tes poumons, tu vois bien. Mm. Franchement, tu vois, il y a tes pensées qui sont là en train de te dire que, ben bah, non, ça devrait être comme ci ou comme ça, tu vois. Mm.
0: Et si on revient un peu à toi et ton parcours, finalement. Il y a quelques temps, donc toi, d'après ce que j'ai vu justement dans, dans, dans l'échange avec, euh, avec Stéphane, c'est que t'as commencé avec un blog, tout simplement. Okay donc, toi... Avais donc cette perception cette façon de voir le monde depuis que tu es toute jeune okay. donc tu vois, -à -dire, tu vois des choses que tout le monde ne voit pas forcément ou bien que les gens, les gens ont vu mais ils ont oublié oui voilà en fait si tu veux c'est euh, je sais
1: pas comment le dire c'est comme si euh, déjà je, 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 je me rappelle euh, avant que tu sois venu quand je suis venu pendant que je suis venu euh, voilà j'ai tout ce lien euh, intact Vois mais ça n'a pas empêché quand même de, de, de me renfermer un petit peu tu vois dans la période d'adolescence par exemple parce que faut faut croire hein, quand tu es petit c'est c'est oui, c'est bizarre ce que tu racontes hein, mais après c'est tu vois genre on te prend un petit peu moi même si tu veux j'avais j'avais eu une petite technique c'est de je me rappelle au, au lycée au collège c'est de dire bon vous emballez pas si j'ai des des fois, des, des réactions étonnantes, c'est parce que j'ai des hallucinations. Je leur disais ça parce que comme ça, ça, ça légitimait le fait que tu vois, je pouvais regarder autre part un truc que les gens ne voyaient pas. Mais, mais si tu veux, c'était, j'avais pas, j'étais quand, quand même un mental de jeune fille. Ouais, Donc, okay. euh, tu, tu, j'avais pas tous le, les, les mots encore pour expliquer tout. Je comprenais pas tout, mais j'en avais pas besoin. Mm -hmm. Et puis, euh, puis jusqu'au moment où euh, finalement, bah, tu grandis aussi mentalement, tu as, apprends à avoir une certaine construction et, puis, euh, et que ce que je voyais, finalement, avant, je ne faisais qu'observer. Ouais, et ouais. jusqu'à un moment où, en fait, on, on m'a expliqué, donc par la suite, hein, on m'a expliqué qu'à un moment donné, tu es prêt non plus pour observer, mais pour euh, ouais. recevoir carrément les informations, tu vois. Okay. Et qu'après, j'ai été enseignée. C'est-à-dire que ce que je voyais m'apportait des. des euh, me redonnait, en fait,
2: ouais.
0: euh,
1: le sens de ce que je voyais. Tu vois
0: Ok. Là, pour peut-être le décortiquer pour que les gens comprennent. Donc, d'abord, un, quand tu dis que tu es passé de observer à réellement pouvoir euh, te l'approprier pour l'enseigner, c'est à peu près. ta quel âge à ce moment-là euh,
1: Quand je commence à plutôt apprendre, en fait. Mmh. Euh, euh, c'est-à-dire à comprendre pourquoi euh, je suis dans cette configuration-là. Tu vois pourquoi voilà. euh, je vois. Euh, parce que moment, quand même, bon, c'est plus an. Ça, c'était, euh, je dirais, en fin de lycée. Fin de lycée. Funny. Fin de lycée et, euh, et pas du tout bien euh, apprécié, hein. franchement. Euh, parce que, si tu veux, quand tu as une, une telle différence... Euh, tu te transferme et tu te dis que c'est pas la normalité.
0: Bah Oui, c'est normal. Bah oui, c'est enfin, normal. C'est ça. Tu as tous les jeunes qui fonctionnent d'une certaine façon. Tu n'as personne. Mais toi, d'après ce que tu disais, tu avais quand même, je pense, ta, ta, ta grand-mère qui avait certains dons comme ça et qu'elle utilisait déjà. Euh... Et ma grand-mère, euh, euh, si ce qui est bien,
1: c'est que j'étais pas perdue parce que je n'étais pas toute seule. Ma euh, grand-mère et ma mère, qui étaient, euh, au moins, qui avaient connaissance de tout ça.
0: Donc, hein? à la maison, ils ne te regardaient pas comme une bizarre.
1: Bah, ma euh, bah mère, mais <rire> euh, à la maison, moi, j'étais pas du tout, euh, je parlais pas du tout de ça, il hein, mm -hmm. n'y a que ma grand-mère qui en parlait quand on allait chez elle tu vois, ouais. mais sinon, à la maison, euh, non, non, pas du tout, hein. mm -hmm. non, non, Et puis à, mon père elle a peur horrible de tout ça, hein. mm -hmm. non, je disais rien, c'est-à-dire que ce qui ce qui ce m'arrivait euh, quand j'entendais, par exemple, j'entendais les, les, les choses... Bah finalement, euh, je préférais faire « c'est bon » quoi, euh, que, que vraiment écouter, tu vois. Mm -hmm. Non, non, euh, puis surtout après, une fois que, euh, comment dire, on m'a fait comprendre que, bon, euh, je suis pas bien à contourner les pouces non plus, tu vois, et que, ouais, finalement, ouais. on allait accepter tout ça, euh, là, euh, c'était une période vraiment très noire, avec beaucoup de, une grosse dépression, franchement, j'avais pas du tout envie, hein. Euh.
0: Donc, c'est difficile d'accepter cette, cette mission ou en tout cas cette capacité.
1: Ouais c'est juste que tu vois, c'est hyper chiant parce que <rire> quelque part, tu as réussi à, à rentrer dans le moule Ouais. et euh, de l'autre côté, c'est non, attends, <rire> non, tu ne rentres pas dans le moule, tu vois, tu, tu... justement, c'est important de comprendre que non, tu vois. Et, et c'est au moment où tu es, es ado et que tu as franchement pas envie. Ouais, <rire> tu vois, c'est vrai, moi je, moi je suis une ado euh, comme tout le monde, hein, donc euh, tu vois, t'as vraiment envie qu'on te fiche l'appel, quoi. Ouais. Le problème, c'est que euh, t'as tellement conscience des choses que tu peux que faire des conneries en conscience. Tu vois. Mmh. <rire> tu vois donc euh, toutes les conneries que j'ai pu faire, c'est plus des rébellions. Mmh. Là, c'est des rébellions euh, avec toi-même, quoi. Je me rappelle, je, me, je vais avoir des mais fichez-moi la paix. <rire> là, suis moins grave. Et finalement, tu vois, ce qui est absolument génial, c'est que tu te rends compte après que cette euh, réaction-là, elle est fondamentale ouais. puisqu'elle permet d'aller dans les méandres à l'intérieur de toi et de te rendre compte que, tout simplement, euh, la seule voix qui est euh, franchement la meilleure, c'est celle de t'écouter de toute manière. Ouais. Tu vois, donc euh, j'ai passé euh, des années à pas à vouloir vraiment fermer, à pas écouter. Et finalement, je suis allée tellement, tellement, tellement profondément dans des trucs euh, euh, trop bas, tu vois. Mm -hmm. Et finalement, j'ai vu que, ah bah oui, en fait, en fait c'est bien de s'écouter. Mm. Tu vois
0: ouais. Puis alors, à partir du moment où donc, tu commences donc, à t'écouter, okay, mm. et que tu apprends maintenant par rapport à ses capacités, la première chose que tu fais, c'est que finalement, tu lances un blog
1: en fait, voilà, quand, euh, quand finalement, euh, bon, je me dis, ok, maintenant, j'ai vraiment envie d'être euh, qui je suis. Ouais. Parce qu'avant, c'était vraiment la peur d'avouer, de, de tu je vois.
0: D'avouer, d'en parler, hein.
1: Ah ouais, franchement, les deux
0: là ça, Donc, tu vas te sentir vraiment bien aujourd'hui quand même hein. Donc, je, Ah je, ouais. te le, le cool. sentir vraiment tu as des
1: bien. petites euh, réminiscences tu sais parce que euh, malheureusement il euh, y a toujours des, des gens qui comprennent pas ouais. et okay. c'est absolument normal hein, tu vois mm -hmm. et, euh, et du coup bah, euh, tu vois par exemple quand on va me dire j'ai déjà vu euh, gourou ou prêtresse je me dis mais c'est affreux parce que j'ai juste à parler de trucs <rire> de de ma vie pour qu'on définisse ça de moi mais c'est horrible même moi je, je définis je... pas comme un gourou bah non mais mais quelle horreur enfin c'est affreux <rire> c'est <c> <rire> affreux
0: tu
1: vois Puis en plus je prêche que dalle je, ouais. je on pose des questions je réponds tu vois ouais et des fois c'est encore dur quoi de se dire ah, bon bah c'est chiant parce que s'il le voit pas alors il y a deux choix soit elle va faire l'effort la personne d'aller voir plus loin et puis finalement travailler sur elle tu vois puis mm. elle verra que bah je suis pas folle tu vois mm. soit euh, elle va définir que non tu vois et là euh, alors moi je suis tout ce que tu veux hein. l'horreur totale incarnée elle va mettre euh, tout ce qu'elle pense sur moi tu vois mm. c'est c'est pas toujours facile encore et, et, et tu sais c'est pour ça que je préserve beaucoup beaucoup ma ma vie euh, euh... Un bah, quoi ah, intime, tu vois tu
0: t'as un pseudonyme quand même pour ne pas justement que. Euh,
1: je m'expose pas, je fais ouais. pas de 30 000 photos euh, <rire> tous les jours. Euh, ouais. euh, je partage que quand j'ai à partager. Euh, je, je, je me préserve un maximum parce que franchement je vis vachement simplement. Hein,
2: D'accord. Ouais. Et,
1: euh, et j'ai pas envie d'en faire un mode de vie non plus,
0: tu vois okay. Alors donc, quand tu as ce premier blog et que tu partages, tu as soit des gens qui te mettent en position de gourou-prêtresse ou ceux qui ferment complètement et qui te balancent tout, toute leur haine là-dessus.
1: Bah alors le blog, bah, pas du tout, tu vois. C'était vraiment, euh, euh, vu que je partageais vraiment que mes expériences, ça a permis à énormément de, de personnes de dire, bah, finalement, moi aussi, j'ai vécu des expériences. Ah, ah, donc euh... ça, c'était super. Ça m'a euh, rabibauché même avec les gens, <rire> parce que souvent les, les gens, je les appelle les moldus. <rire> tu sais, ils voient rien, ils sont complètement déconnectés. Et puis finalement, bah ça m'a permis, tu vois, de, de connecter avec des gens qui euh, bon n'allaient bah, pas avoir cette vision-là, tu vois. Ouais, Donc ça, c'était ouais. super. Non, non, le côté gourou, enfin non, le côté... Euh, gourou, euh, c'est la surexposition, tu vois. Le fait que je fasse une conférence et qu'elle a fait un un, un un tremblement, tu vois.
0: 50 000 vues, je pense, dans hein, cette conférence-là, avec euh, la première avec Stéphane Cole. Ouais. Puis alors, quand on fait une recherche avec ton nom, tu en as quelques-unes, tu n'en as pas tant que ça, tu en as quelques-unes des Libra-Conférences, mais toutes, elles tournent aux, aux alentours de 50 000, 60 000. Le moins que j'ai vu, je pense, c'est 20 000.
1: <rire> Et oui parce que tu vois la première comme ça elle a engendré un mouvement qui est, est colossal mmh, sure. euh, et et si tu veux moi je ne suis pas du tout euh, ni une mentor ni une fondatrice de quelconque mouvement que ce soit mais, mais pas du tout. tout simplement parce que c'est ce qui est en train d'arriver naturellement aujourd'hui mmh. c'est tout donc euh, si c'est arrivé je savais parce qu'il faut pas croire je savais très bien que j'allais euh, donner euh, des conférences je savais même avant de de savoir que j'allais ouvrir un blog D'accord. Ouais, je je, je l'ai su, mais des années avant. Et je m'en rappelle très bien, parce que quand, quand il me l'avait dit, je m'étais dit, mais c'est impossible. <rire> je ne voulais même pas savoir. Ouais. Mais si tu veux, voilà, c'est quelque chose que, que j'ai suivi, parce que bah, c'était comme ça, mm -hmm. tu vois. Mais euh, il n'y a rien derrière de, de programmé ou programmable, tu vois. C'est euh... pour ça que tu n'en verras pas plus, parce que j'en ai, ai des demandes. Mais, mais franchement, je, je, je m'en fous. j'ai pas envie de, de rabâcher ou de, ou de prétendre quoi que ce soit, tu
0: vois. Mais c'est quoi alors dans ce cas-là, pas ta vision, mais en faisant, en, en faisant ces partages Parce que sur ton blog, il y a quand même beaucoup euh, une approche de, de partage, mais plus dans la forme d'un enseignement. Les modes d'emploi, les apprentissages. Donc, tu es vraiment dans une approche où tu transmets, où tu enseignes ce que tu sais. Dans quel but Qu'est-ce que tu essaies d'amener aux gens Qu'est-ce que tu essaies de leur apporter bah En fait, je vais te dire,
1: c'est-à-dire que euh, au tout début, euh, du coup, je faisais le téléphone. Je me disais, bon, il ne voit pas. Euh, bon, finalement, je vais, je vais faire le, le téléphone. Mais mmh. c'est hyper chiant. Franchement. <rire> bah faire le téléphone, c'est euh, quelqu'un vient te poser des, 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 des questions, une consultation, par exemple, ah, tu vois. Okay. Et ouais. puis tu vas lui, tu vas lui dire. Bon, euh, moi, ce que je trouvais dommage, c'est que finalement, euh, je sais très bien que la personne qui vient me consulter, elle peut le se faire, elle, elle est même pas au courant. Ok. Tu vois Donc, euh, ce que j'ai euh, vraiment pris euh, comme à plein cœur, comme euh, on peut dire comme mission, mais je m'en fiche, c'est vraiment une envie, et une passion. Ouais. Tu vois mm -hmm. C'est de me dire, attends, le principal, c'est pas que je vois ou j'entends, le principal, c'est que je sais comment ça fonctionne. <rire> Tu vois Donc franchement, si si, euh, je passe mon temps à expliquer simplement comment ça fonctionne, d'accord Donc je crée, je crée l'outil, mm -hmm. d'accord Qui, euh, c'est simplement des prises de conscience. Hein. Je, je donne les outils ouais. et après, on ouais. a plus besoin de moi. Tu vois Il y a, y a une copine qui m'avait dit, mais attends Lulu, si tu si tu dis à tout le monde comment tu fais, un jour tu vas plus avoir de travail. Je dis, mais mon Dieu Mais est-ce que tu te rends compte que le jour où tout le monde entendra et verra mais le monde il aura changé ouais c'est ça qui est génial moi c'est ça que je veux tu vois c'est pas qu'on vienne me consulter donc je, je, par exemple je fais jamais de consultation j'en fais plus du tout ça fait plus d'un an que j'en fais plus ok tu vois je préfère que la personne elle se consulte toute seule parce qu'elle aura jamais mieux que si elle trouve le chemin direct. elle entendra jamais mieux que par elle-même
0: mm -hmm.
1: tu vois c'est là-dedans qu'on voit
0: ok donc tu veux vraiment donner si tu veux euh, le pouvoir aux gens en fait de s'aider eux-mêmes
1: Exactement, parce que tu sais, en plus, ça éviterait bien, bien des dérives. Hein. Mm -hmm. T'imagines bien, attends, tu confies comme ça ton pouvoir à, à, à n'importe qui, même si euh, elle a des capacités, cette personne, ou alors elle fait semblant, t'imagines
0: C'est-à-dire, mm -hmm. on n'est jamais
1: mieux servi que par soi-même. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais, Non, mais c'est vrai, on porte chacun notre propre vérité et, et ce qu'on veut, c'est trouver le chemin vers cette, cette, cette vérité qui nous appartient. Donc, là, maintenant... Euh parce que tu as quand même malgré tout, même si ton objectif n'était pas la base de créer un mouvement, mais tu apportes quelque chose qui résonne avec les gens, puisqu'on est dans une époque où les gens sont beaucoup à la recherche de cette vérité par rapport à eux-mêmes, cette authenticité. Et toi, c'est un, tu l'exprimes, donc sans même l'enseigner, disons tout simplement que tu l'exprimes en osant parler de, euh, de ce que tu es, tel quel. Et ça, comme tu dis, la première exposition, c'était avec euh, Le Grand Changement avec Stéphane Cole où tu l'as fait, et ça a vraiment touché. Moi aussi, j'étais... Vraiment vraiment touchée, j'étais tellement heureuse que tu aies accepté cette entrevue parce que je pense que ça a commencé comme ça, c'était pas disait que tu étais un peu gênée, tu étais mal à l'aise avec cette idée-là et j'étais vraiment très heureuse que tu aies accepté de faire cette entrevue avec lui et comme ça donc de partager parce que c'était vraiment ton intimité, c'était vie à toi et c'est tellement rare de pouvoir entrer en contact avec une personne comme toi parce que justement tout le monde veut avoir l'air normal alors oser aller à fond comme ça tu vois et dire vraiment dire voilà c'est comme ça que je vois le monde c'est comme ça que je, je le perçois et eh bien c'est un cadeau immense que tu fais aux gens tu vois donc c'est sûr forcément que ça ça a été touché en tas de gens et aujourd'hui bah, tu as plein de gens qui te suivent ok sur facebook tu as des milliers de personnes je pense que tu as 80 près de 9000 personnes qui te suivent Là, comment est-ce que tu comment est-ce que tu vois ça Parce que que tu veux créer un mouvement ou non, quelque part tu l'as fait. <rire>
1: <rire>
0: mais ouais, je sais.
1: Tu sais, ouais, franchement, c'est vrai que c'est bizarre à, en même temps parce que c'est pas du tout la, la, la volonté quoi. C'est euh, par exemple, tu vois, lumineuse, c'est pas un pseudo, c'est juste que lumineuse, mais c'est n'importe qui quoi. Ok.
2: Tu
1: sais Sinon, je dirais c'est lucide, c'est moi, mais c'est pas moi, c'est tout le monde, tout le monde est pareil. Donc, euh, la seule chose que j'ai mis en place, c'est que quand il euh, euh, y a des, des moments hyper importants avec des phases importantes, et ben je vais le dire. Et ça, euh, c'est ce que j'ai appelé les soins reconnexion. reconnexion. Aujourd'hui, tu en vois fleurir euh, partout euh, euh, de la manière dont je l'ai amené. Mais non, moi, je je vais pas aller m'inscrire dans un truc de production. C'est-à-dire que là, j'en ai, ai vu un qui était hyper important que j'ai mis... Euh, bientôt, mmh. mais euh, je ne vais, je vais pas, euh, s'il n'y en a pas le mois prochain, il n'y en a pas le mois prochain, tu vois ce que je veux dire, je m'en fiche, je suis au présent là.
2: Mmh.
1: Et bien bah, quand je, je propose ces outils-là, par contre ceux-là, ça me met énormément de, de temps, tu vois, ça prend énormément de patience, ça demande aussi une logistique et je suis aussi aidée par quelqu'un, ouais. tu vois, et, et on a besoin de, de, de moyens, tu vois. Mmh. Fait, Donc euh, là-dessus, et ben bah, c'est là que j'ai ouvert, c'est-à-dire que moi je donne, mais alors je permets aux autres de donner. Mais par contre, euh, ils vont donner comme, comme eux, ils ont choisi, tu oui. vois Parce qu'encore une fois, je ne vais absolument pas être limitée. Parce que moi, je ne limite pas quand je donne. Je ne vais pas limiter la réception et je ne vais pas limiter la personne, tu vois Donc, elle va donner ce qu'elle
0: veut. Et alors, dans ce cas-là, pour, pour l'aspect la, la pratique de la vie, mine de rien, si, on, si une personne décide d'aller sur le même chemin, c'est-à-dire qu'elle décide de vraiment partager ses connaissances, tu vois, et d'aider d'autres personnes... Euh, de quelle manière est-ce que dans ce cas-là, toi, tu fais pour vivre, en fait, finalement de... Est-ce que tu as un travail à côté Est-ce que c'est de quelle façon que tu vis, alors
2: Eh
1: ben non, mais figure-toi que moi, je ne vis que de ce que je reçois, mm -hmm. tu vois. OK. Et, euh, mais en même temps, euh, je ne suis pas seule, tu vois, parce que ouais. bah, moi, je, suis, je suis mariée, euh, je ne suis pas seule, et, euh, et mon mari, lui, est dans son cheminement à lui, tu vois euh, je veux dire comment comment ça se passe, c'est à dire que j'ai jamais eu pardon j'ai jamais eu de salaire salaire hein ouais.
2: euh,
1: je sais pas comment dire j'ai même euh, même à 18 ans par exemple j'étais même dans la rue quoi j'ai me suis trouvé interdit bancaire mmh. parce qu'il y a une situation familiale qui était vraiment incroyable mmh. et euh, et du coup voilà j'ai j'ai on peut dire que j'ai manqué de tout à une période de ma vie tu vois ouais mais euh, c'était absolument génial parce que je me suis rendu compte que bah tu meurs pas pour autant mm.
2: tu en de, peur, hein, de perdre. Ah, euh, mais
1: franchement c'est même peur que j'ai que j'ai que j'ai bien euh, pas du tout c'est de de manquer de quelque chose
2: mm.
1: de rien avoir qu'on m'enlève tout ça m'est déjà arrivé tu vois donc euh, j'ai j'ai rien je m'en fous et c'est pas parce que j'avais rien que je voulais m'enfermer dans un métier mm. tu vois même un, un petit truc donc, euh, euh, je vais dire ce qu'il me disait tout le temps. C'était, au pire, il y a les vendanges. Tu vois Et je prenais toujours toujours ça, genre, ah ouais, au pire, je fais les vendanges. En plus, j'habitais près en, en Anjou, tu vois. Mmh. Chez nous, il euh, y a pas mal de, de vignes. On me dis, ah oui, au pire, je fais les vendanges. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que non, <rire> les vendanges.
2: Mmh.
1: Au pire, tu nous écoutes, quoi. C'est ça les vendanges.
2: Mmh.
1: Donc finalement, je ne sais pas comment te dire, mais je n'ai pas peur de ne, de ne pas avoir... Pour l'instant, c'est comme ça. Demain, ça peut être autrement. Mais je, je ne prévois rien. Je ne planifie pas. C'est qu'un un tuyau, quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais.
0: Maintenant, c'est sûr que l'aspect euh, financier, quand on le prévoit pour certaines personnes... Certaines personnes, toi, tu as connu le fait de ne rien avoir. Et tu sais que tu n'en meurs pas. Le truc, c'est que beaucoup de gens ne peuvent pas fonctionner avec cette peur-là. Il est important d'avoir pour eux, et il n'y a aucun mal là-dedans, d'avoir ce, voilà, ce filet de sécurité, de savoir que si jamais il se passait je ne sais pas quoi, que j'ai plus les moyens de je ne sais pas quoi, je sais que je me suis prévu un filet de sécurité, que voilà, j'aurai quand même quelque chose qui pourra prendre soin de moi. Euh, un peu quoi, tu vois. Regarde, c'est tellement faux, quoi
2: parce
1: que euh, regarde il y a une idée et je l'ai déjà partagée il y a une idée qui m'a sauvé la vie mm -hmm. tu vois sinon je serais morte dans un incendie ouais. une seule idée que j'ai écoutée qui a changé ma vie une seule idée peut te rendre riche une seule idée peut faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème tu vas retrouver ta ressource ouais. seulement si tu n'as pas confiance tu t'écoutes pas tu ouais, vois, et tu tes peurs et tu vas planifier qu'il faut, bah voilà, un petit pétule de ça, il faut ci, il faut ça, mais tu vas placer ton temps à tout planifier. Ouais. Et mine de rien, c'est ça qui fout les boules, c'est de, de rien planifier. Ouais, ouais. C'est ça qu'on qu a peur, tu vois, quand tu te dis, ben euh, ah oui, mais finalement, comment on fait pour, euh, pour euh, enlever cette personnalité, machin Ben bah ouais, mais c'est ça, c'est du cas, courage ouais.
0: Tu sais, c'est marrant ce que tu dis là souvent quand on est justement entrepreneur. Tu sais, quand on va, on va justement prendre une idée pour la matérialiser, on s'en va un peu justement dans un chemin de « il n'y a personne <rire> ». On va aller vraiment y aller et puis avancer alors qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et une des phrases qu'on revient souvent, c'est souvent de ne pas avoir de plan B. Parce que dès l'instant où tu as un plan B, c'est que tu as déjà visualisé l'échec de ce que tu, tu es en train d'entreprendre. Donc, c'est vraiment de non seulement tu mets tout ce que tu as dedans, tu crois en ce que tu vois, tu crois en ce que tu entends, et ensuite tu avances. Pas de plan B. C'est l'unique option.
1: Exactement. Moi, franchement, je n'ai aucun plan B. Mais franchement, mais jamais. Et jamais, tu jamais, tu vois, jamais. Quand jamais. on parle
0: comme ça, les gens vont dire Mais c'est complètement dingue. Ouais,
1: c'est dingue. Bah ben ouais,
0: franchement, c'est dingue.
1: Et il faut mais, être dingue. Et de l'autre côté, on se dit que euh,
0: c'est eux qui sont fous. Ouais c'est tellement simple, mais c'est vrai que c'est tellement simple. simple, quoi. mais c'est la chose la plus effrayante. Parce que c'est simple, et tu as raison, c'est la chose la plus simple. Vivre sans plan B, vivre sans planifier, c'est se laisser vivre. Je reçois souvent cette question, comment faire pour se laisser vivre hmm. Attends, tu te rends compte que là, il y a quand même un mois et demi, je
1: suis partie, j'ai refourgué ma maison qu'on louait, euh, euh, j'ai tout donné à un antiquaire, je suis partie avec une remorque, avec ma famille, on n'avait même pas de maison, mm -hmm. tu vois, je n'avais pas de plan B, par contre je savais, je savais à l'intérieur de moi qu'il n'y avait aucun problème, mm -hmm. parce que je n'ai pas peur, tu mm -hmm. vois, et du coup bah, quand je suis finalement, quand il a fallu que je transite et que j'aille dans cette nouvelle maison, et bien bah, ça y est, elle m'est apparue, et regarde c'est là où je suis maintenant mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire mmh. N'importe qui aurait dit « Mais attends, il faut d'abord pré prévoir machin, des trucs et trucs et trucs Attends, je suis partie, j'avais juste une remorque. Mmh. Tu vois Aujourd'hui, je suis dans une maison qui est meublée. Et ben voilà, mais c'est tout. Ça se présente parce que ça devait se présenter. Mais encore fallait-il que je, que je sois disponible
0: pour le percevoir, ça. Ouais, et puis que tu permettes à la vie, parce que c'est ça, hein, c'est en ayant... Ce qu'il faut souvent laisser partir quelque chose pour avoir autre chose. Donc c'est déjà... C'est toujours de laisser partir ce qu'on connaît pour... Recevoir ce qu'on veut. Exactement. Mais je,
1: je peux comprendre, franchement, je comprends vraiment que ça puisse faire peur et qu'il y en a qui puissent se dire, mais bah, non, c'est trop facile, ou elle a là, un truc, mais pas du tout. Je vous jure que, mais rien du tout, quoi.
0: <rire> c'est dingue, mais ouais, c'est dingue. C'est fascinant ce que tu racontes. Alors raconte-moi un petit peu, tu fais tomber une feuille, raconte-moi un peu à quoi ressemble finalement le style de vie de Lumineuse. Donc entre ces publications où elle apprend aux gens comment justement se reconnecter à eux ou bien comment utiliser tout ça et euh, les soins que tu donnes de temps en temps, ta famille aussi parce que tu as déjà un petit garçon si je ne me trompe pas, puis là en as hein, tu en as d'un autre qui arrive je crois. Oui, oui. le mois prochain. Waouh Alors j'ai vraiment une chance énorme de t'avoir eu aujourd'hui. Alors, comment se passe une journée type dans ta vie
1: Non, mais ça tu me fais trop rire, parce qu'ils m'ont dit cette question, mais c'est la question que je redoute, tu vois. Pourquoi Tout à l'heure, en mangeant, euh, je les entends me dire, c'est la question que tu vas avoir. <rire> Donc, je suis pas surprise, je vais te dire que euh, la journée type, c'est bien qu'il n'y a pas de journée type. Okay. Déjà, je n'ai aucune horaire pour me lever, ni euh, mon fils, ni euh, mon mari.
2: D'accord.
1: En fait, si tu veux, on est complètement déconditionnés. Parce que quand je dis qu'il qu faut vivre l'instant présent, euh, c'est pas que je le dis, c'est que je le vis. Mm -hmm. Tout ce que je partage, je l'ai mis en pratique.
2: Mm -hmm. Ça, je tiens
1: formellement à le dire, c'est qu'il n'y a rien que je dis que je ne fais pas. Mm
2: -hmm.
1: Vraiment. Mmh. Donc euh, je me lève, et eh ben je me lève. Des fois c'est très tôt, des fois c'est plus tard. Je ne sais pas, mais en tout cas je me lève à la bonne heure. Mmh. Bien, bien. Tu vois. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que finalement, bah vu qu'on est une équipe en osmose, chacun va avoir des envies. Alors des fois le matin c'est exactement les mêmes pour tous les trois, et des fois c'est différent. Et eh ben chacun s'écoute. Tu vois. Donc on fait, en fonction fonctionne nos envies. Pour euh, l'école, euh, je veux dire, au moins l'instruction, euh, au moins de l'apprentissage de la lecture de mon loup parce qu'il a euh, beaucoup temps. Bon, là, ça va, être, euh, ça va être plus moi, et quoi que des fois aussi c'est mon mari, tu vois. Ça va être par envie aussi. C'est-à-dire qu'à euh, cet âge-là, les enfants, ils ont énormément d'envie, il faut les écouter, et ils apprennent tout seuls, et il y a un de euh, Par contre, pour euh, le côté vraiment pratique, où il faut quand même apprendre, tu vois, l'éduquer, la lecture... Ça, c'est quand même quelque chose que tu dois apprendre. Mmh. Bon, euh, là, c'est pareil. Par exemple, tu vois, je suivais un programme. Mais c'est pareil, ça m'a saoulé. <rire> un programme, ouais. euh, je trouvais que c'est pas adapté à lui, tu vois. Mmh. Alors, euh, ce que j'ai fait, c'est pareil, je me suis écoutée. Je me suis encore une fois écoutée, j'ai écouté tous les conseils. Et figure-toi que le travail qu'on avait fait en deux mois, euh, je l'ai fait en trois jours. Et qu'en trois jours, il a pu euh, m'écrire des phrases qui n'étaient pas rendues possibles en deux mois. Mmh. Juste parce que j'ai écouté, j'ai fabriqué un espèce d'outil. D'ailleurs, je, je voulais le partager, tu vois, cet outil-là, parce que je pense que pour les mamans qui ont un peu de mal à apprendre la lecture, mmh. il est super. Donc, du coup, tu vois, voilà, on fait des choses comme ça. Si ça doit prendre trois heures... Parce
0: que l'école à la maison pour ton fils, alors.
1: Voilà, mais tu vois, à la maison, c'est hyper restreint de dire à la maison parce que finalement, on n'est pas tout le temps à la maison. Okay. Tu vois mm -hmm. C'est simplement l'enchaînement de, de la vie. Je te jure, c'est vraiment comme ça. Mais par contre, vu qu'il n'a pas d'influence, par exemple, on ne regarde pas la, la télé. Mais mm -hmm. ce n'est pas du tout parce qu'on a banni quelque chose. Hein. C'est parce que ça ne nous intéresse pas. Mm. On a tellement de trucs à faire, mm -hmm. <rire> tu vois ouais donc du coup il n'a pas d'influence et, euh, et le petit euh, tu vois encore l'autre fois enfin euh, moi j'ai sidéré euh, le petit il va, il va regarder tout seul un, un reportage sur, les, sur la planète mmh. il a 5 ans mmh. ouais. parce qu'il a fond ce trip
2: ouais.
1: <rire> c'est pour ça énorme donc tu vois une, une journée ça va être ça et puis si tout à coup euh, quelqu'un a une idée tu vois euh, ah bah tiens bah tiens on, est à, on a qu'à aller voir là ah bah ouais puis ça me plaît puis, machin, puis on va aller faire comme ça c'est c'est vraiment sûr, c'est vraiment que comme ça qu'on fonctionne tous les jours. Donc, ça s'emboîte. Et, euh, et puis, finalement, tu vois, mon mari, lui, il a, il a, il a précédemment quitté son travail parce il avait un travail très, euh, bah, à peu près comme tout le monde, tu vois, puis peut-être un peu plus parce qu'il était dans l'armée. Dans, dans ah, d'accord. Ouais. Il partait pas, lui, en mission, il était dans le, dans le bureau. Ouais. Mais, euh, mais si tu veux, lui, maintenant, ça fait un an qu'il cultive ce, ce mode de la vie. Je te jure qu'il ne peut pas revenir en arrière. Hein. Mm -hmm. Mais par contre, faut... il ouais, ne faut pas avoir peur. Franchement, il ne faut pas avoir peur.
0: Ouais.
1: Il faut oser la
0: liberté. Il faut oser ouais. euh, se laisser aller comme ça. Et puis, euh, savoir que la vie, elle est là. Elle te soutient de toute façon. Hein.
1: Mais je veux dire, il y a un truc qui est, qui est, qui est, qui est difficile quand tu, ne... quand tu vis. Euh... Tu n'as pas, pas de jour. Tu n'as pas de week-end. Tu n'as pas d'heure. D'accord Pour manger, hein. On mange quand on a faim. On mange des trucs sains, on mange des trucs euh, qu'on a envie de manger. Donc forcément, je te jure que quand tu t'écoutes, c'est que des bons trucs. Mm -hmm. <rire> euh, on se on se restreint pas non plus, tu vois mm
2: -hmm.
1: On se culpabilise pas euh, entre nous. Mm -hmm. Mais euh, quand tu vis d'une manière aussi libre, je promets que le plus dur, c'est les autres. Parce que euh, nos amis, par exemple, si on veut les voir, ils vont nous dire, bah c'est bah ouais mais le week-end. Ouais. Hein Ils ont des horaires. Et finalement, les horaires, elles sont imposées.
2: Ouais.
1: Tu vois Et c'est un pénible parce que du coup, tu te sens euh, en autarcie quelquefois. Tu es vachement en autarcie parce que, bah euh, oui, quand tu sors, c'est bête, mais euh, à, à 14h ou à 15h laprès midi il n'y a personne.
0: Ouais, <rire> tout le monde est au travail, euh, enfermé. Tout le monde est au travail. Il ouais. y a
1: une... Quand tu prends ta voiture, toi, ça m'est déjà arrivé, je prends ma voiture, je me dis, pourquoi oh, il y a autant de monde tout d'un coup Ah bah oui, c'est sorti des bureaux, toi. Ouais. Tu, oublies complètement, tu oublies complètement tout ça.
0: Ouais. En tout cas, c'est super inspirant de, de parler avec toi parce que je peux dire qu'il n'y euh, a rien de banal avec toi. Il hein. n'y <rire> a rien de banal avec toi. Et j'espère vraiment que euh, celles qui t'ont découvert aujourd'hui, en tout cas celles qui te suivent, je, je comprends pourquoi ça change. C'est important quand on parle d'inspiration, c'est de voir les possibilités, tu vois euh, qu'il existe d'autres façons de vivre. Tu vois, c'est ça qui est difficile et c'est pour ça que j'amène des modèles. C'est que tant que, je pense, hein, souvent que tant que tu ne sais pas qu'une chose est possible, tu peux oui. simplement pas le faire, tu vois. Alors, que on soit d'accord, pas d'accord, qu'on ait envie de vivre comme toi ou pas du tout, ça n'a pas d'importance. Ce, ce qui est important ici, c'est que tu ouvres les possibilités, tu pousses les murs, tu, tu vas au-delà de que les gens connaissent parce que c'est tellement petit les petites boîtes des horaires du boulot de famille les amis l'identité et toutes ces choses-là et je trouve que c'est ça que tu fais c'est que tu viens vraiment euh, défoncer tout ce qu'on connaît tu sais genre tu peux faire ce que tu veux <rire> exactement ça donc pour découvrir ton univers il y a ton site internet qui est lulumineuse.com hein euh oui light et puis bien sûr, il y a la page Facebook, lumineuse aussi encore une fois, où on peut te retrouver, où tu partages justement euh, certains textes, certaines inspirations. Euh... Et je dirais principalement ça sur YouTube, t'es pas super active à part les conférences que tu as que tu as fait en tant qu'invité et qui sont d'ailleurs super intéressantes. Moi, je conseille beaucoup celle euh, sur la fin du, du mystère, sur la spiritualité. J'ai trouvé vraiment 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 très cool. Non, t'avais une très très une façon très imagée encore une fois si t'es quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un de visuel et quelqu'un aussi l'imagination. Donc moi, quand je je je, je rencontre quelqu'un qui a aussi une imagination très vive, ça me parle, tu vois, parce que c'est comme si on parle exactement la même langue. Tu vois, je visualise. <rire> Donc voilà, alors, euh, Rebelle Créative, ça termine notre entrevue avec euh, Lulu Mineuse. J'espère que tu as adoré cette entrevue, que tu as aussi beaucoup appris, que tu as été inspirée par elle, parce que moi je la trouve superbe, vraiment, c'est une heure extraordinaire que j'ai passée en sa compagnie. Donc, si c'était la première fois que tu découvrais une entrevue euh, avec Rebelle Créative, ben, tu peux bien sûr me rejoindre sur rebellecreative.com. Et tu recevras donc les prochaines inspirations. Bien sûr, faut t'inscrire. Hein. Et tu recevras les prochaines par mail directement. Et puis voilà. Donc sinon, entre-temps, ben moi je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Salut <rire>